0: Começa agora Estúdio BQ. Olá, está começando mais um episódio do podcast Estúdio BQ. Uh, no programa de hoje, a gente está recebendo a Jardim Suspensos, mais uma banda aqui da cidade de Brusque, para estar tá falando um pouquinho com a gente, para a gente conhecer um pouco... Da história. A banda ela é formada pelo Gustavo Dummel no vocal, o Ítalo Zimmerman, no violão de 12 cordas, o Lucas Muraro no baixo e vocais, o Lucas Mafra na guitarra e o William Pereira na bateria. Bom, então hoje a gente está aqui com o Will. E aí, Will, tudo bom? Boa noite. Com o Lucas Mafra. E aí, Mafra, tudo certo?
1: Opa, tudo certo?
0: E com o Lucas Muraro. E aí, Muraro? E aí, beleza? é isso aí, para uh, apresentar aqui junto comigo o programa, o Gabriel Noel. E aí Noel, tudo certo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, estamos aí. Então, antes de começar o programa, só
0: relembrando, para acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook e Instagram, é Estúdio Pq E você também pode assinar o nosso feed no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no aplicativo que você está acostumado a ouvir o, o, os seus podcasts. É gratuito, você não paga nada por isso, né? É só procurar Estúdio PQ e acompanhar o nosso trabalho. Então, vamos lá para o primeiro bloco, vamos conhecer um pouquinho da história da banda. <música> isso aí então vamos para o primeiro bloco para começar a, a gente queria saber um pouquinho a, quais as influências né da, da Jardins a, quais as referências da banda quais as proposta a proposta né que a que a banda quer passar
3: então é, boa noite de novo é, a gente vem tipo de uma vertente assim né que é que é bem comum aqui na, na região né que já foi tipo que o rock aqui já teve muita evidência né tipo, durante vários anos depois teve, tipo, outras mudanças, assim, culturalmente falando, mas é basicamente, assim, um, um rock psicodélico, uma, uma coisa mais independente, assim, um, tipo, música alternativa, assim, né, e daí tem, tem bastante referência aqui na região, né, a gente tem o Galáxia, o Claviceps que foram, tipo, Duas bandas que praticamente apadrinharam a gente, assim, né? Desde a da questão de gravação, de incentivo, assim. Tipo, basicamente, a gente começou a banda mesmo, a ensaiar e a produzir coisas, quando a gente entrou em contato lá com o estúdio que eles tinham, né? E o estúdio é, é muito engraçado, que tipo, ele era no pé do morro da minha casa, então eu ia lá pegar o Wi-Fi, que eu tava sem Wi-Fi em casa, e daí um dia o Luiz me viu, assim, com o violão lá tipo, pegando wi-fi lá perto do, do estúdio e, e chamou pra, pra conversar, né, viu que eu tocava e tal. E aí a gente começou a, a criar um vínculo, assim, também, e começou a ensaiar lá, como a maioria das bandas na época ali, daqui da cidade. E aí eles foram uma grande influência pra gente, até por esse contato que a gente teve, né, tipo assim, tanto o Clavícipes quanto o Galáxia, porque rolava as duas coisas paralelamente lá. <coughs> E nessa mesma época, eles estavam em processo de gravação de álbum também, né? Do segundo álbum do Galaxy, do segundo álbum do Claviceps e aí a gente, o segundo álbum de, de, daquela época, né? No caso do eu tenho um monte, né? Mas eu digo desses novos agora, né? 2015, 16, por aí. É, acho
1: que 2015 a gente se conheceu, né? É. Mais ou menos. Podia dizer 2014, final do ano de 2014 eu conheci eles, na verdade. E aí, em 2015 a gente teve a ideia da banda, né e eu acho que o negócio do clavip, do clavice mesmo foi tipo um, um norte pra gente. A gente tava meio perdido, não tinha lugar para ensaiar. E toda essa parada de compor e de começar a fazer música própria para mim, pelo menos era, era uma coisa que eu não tinha tentado antes. Eu escutava muita música normal, assim. Né? Eu, escutava, eu escuto, por exemplo, muito grande, escuto rock alternativo, eu escuto rock clássico, e sei lá, assim, acho que a partir do momento que tu. Começa a pensar, ah, eu vou criar uma música própria Isso desprende muito, né? Então, eu, pelo menos, quando a gente começou A banda foi bem diferente, assim Eu não tinha muita ideia de que fazer E, e ver uma banda que nem eles, que era autoral Há muito tempo, deu muito norte pra gente Conseguir tipo, saber o que fazer, como eles compunham Ou, por exemplo, como é que, como é que eles davam para tipo, ensaiar e para conseguir fazer a coisa funcionar assim, porque parece que foi meio natural assim a gente foi vendo eles, eles foram conversando com a gente e a coisa foi se assim, encaminhando assim. Tu, tu tá acha que nesse
2: lance também vocês tipo assim, de estar junto com eles vocês acabaram conseguindo pegar porque tipo, eles são uma referência de alguma forma local, né, para vocês? Sim, né? com certeza. Mas é assim, sensato você que vocês conseguiram pegar algumas referências deles, do que eles escutavam, tipo assim isso acho que influenciou vocês de alguma forma no que
3: trocava muita coisa também, né? Porque daí eles acabavam ouvindo coisas também que a gente da nossa geração é, a gente acabou, tipo, trocando muito Porque, tipo, eles têm, são de outra geração Assim, né, querendo ou não A gente tem uma diferença de idade legal, assim E aí eles tinham algumas coisas que eles traziam pra gente E a gente também trazia coisas que, tipo Que eram desse universo, tipo, da nossa faixa etária, assim, né E todas, assim, que, 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 que faziam sentido também juntas, né E daí naquela época ali também tava muito em alta, tipo, indie rock, assim, sabe? Essa coisa do, dos efeitos, das experimentações, assim. Então, a gente também tinha muita influência nessas coisas, assim, tipo, também Pala, tipo, essas bandas mais, assim, que, que, que usam muita, tipo, experimentação e efeitos, é né? Bulgarins, bastante, o Terno. E, e a gente tem muita referência em música brasileira, que é uma coisa que eu acho legal, assim, que, às vezes, a galera tenta, tenta ir muito para um lugar muito longe, só que aqui a gente também tem coisa muito legal, né? É, agora que eu e Murar começamos a estudar no, lá em Itajaí no conservatório faz um tempo a gente também está com muita influência de música brasileira assim então agora pós pandemia essa volta da jardins talvez vai trazer umas novidades assim né em termos de, de, sonoridade. de sonoridade assim é porque a gente já foi também muito engessado assim né, porque a gente foi pegando foi absorvendo e é um processo de lapidação assim né de tipo de ver como tu se encaixa também dentro da cena de um lugar né porque assim como as pessoas a cena também muda né então daí, esse norte do Galáxia, do Clavíceps, assim, por exemplo, pra gente, foi uma coisa muito legal, que a gente teve uma base e começou a lapidar ela a partir dali. Como o Will falou, eles
1: apadrinharam a gente, basicamente, a gente não tinha noção, se a gente pegar os primeiros vídeos que a gente tem da banda mesmo, os primeiros ensaios, a gente, sei lá, eu posso dizer que eu toco de guitarra desde pequeno, mas até aquele vídeo lá, eu não sabia tocar guitarra, tu não entende o que é. Vocês
0: chegaram até fazer uma turnê né, com o pessoal da é, Galáxia em 2016
1: é, Tanto pelo envolvimento, assim, a gente acabou se envolvendo tanto, o primeiro single foi lançado com eles, né, teve a participação do Luiz Então a gente tava sempre junto, a gente trocou muita ideia, então acho que foi mais a, a amizade que a gente desenvolveu junto com isso cara, que ajudou bastante assim.
3: É, aí sobre essa turnê, né, foi, tipo, a gente tinha um show marcado em Penha, um festival chamado Garage Rock, alguma coisa assim, se é. eu não me engano. É. E aí eu ia tocar várias bandas da região, que foi um festival bem legal, foi num lugar, assim, que era, tipo, uma redoma, assim, um lugar bem, bem interessante, assim, lá em Penha. E aí, coincidentemente, eles tinham um show lá no Talezinho, Florianópolis, no Galáxia, marcado também. E daí a gente fez essa troca, né, de pegar, de a gente tocar com eles, eles tocarem com a gente... Aí no caminho também teve um dia que a gente parou e confraternizou junto, assim, sabe? Foi, tipo, foi legal, assim, pela vivência também, não só pelos shows, né? Daí a gente fez esse primeiro show em Penha, que foi bem massa, assim, foi um festival com bastante bandas, e lá no Talescim foi só o Galáxia e o... E a gente, né? É, e os Jardins, assim. E foi bem legal que a gente a gente foi com uma Kombi, né? Com um amigo nosso aqui de Brusque, todo mundo dentro da Kombi. E eles foram também, acho que uns dois carros. Daí a gente ia parando o caminho. Foi parando, tipo, sei lá, na, no apartamento de, de sei lá quem. E, tipo, e, e, e tendo uma vivência junto, foi uma assim. Triste, foi uma coisa sim. bem legal. O assim.
2: da Kombi parece que é bem o, o, o sonho de turnê que o cara olha meio que em, sei lá, filme, coisa nada dos caras. É, sei lá, é bem aquele rolê do, tipo... Estou em turnê com uma banda. É, Acho e, que isso é muito tipo, doido, né? Os Essa sensação é referência
1: pra gente, né? Tipo, o, o Galáxia, então primeiro claro, sempre que a gente conheceu, mas depois o Galáxia, então já era tipo a gente tá tocando com os caras que a gente curtia e o pessoal que a gente conhecia. E aí por ser a primeira turnê, eu achei muito legal assim. Foi no caso do meu vizinho que tinha combi, né? E a gente conseguiu
3: convencer Sim, ele de, jeito jeito de levar ele a gente. Ele gostava direito, ele gostava de rock ou não, e ele só foi, assim, só levou a gente, foi bem massa. Assim. Foi
2: tipo você chegando no podcast aqui hoje, né, mais ou menos, né, tipo... Sem GPS, assim,
3: é. Galera,
0: e pra falar um pouquinho é, da banda, assim, em si, né, por que o, a escolha desse nome de Jardim Suspensos tem a ver com os Jardins da Babilônia? Tem, cara, é na verdade, é verdade
1: foi bem engraçado, assim, porque... Acho que para toda banda, na verdade, é meio difícil conseguir escolher um nome, né? Eu acho que para todo mundo, assim, quando você vai tentar botar o um nome de um projeto, o um nome de um álbum, qualquer coisa, uma propaganda, acho que tu tem um preconceito com o teu próprio nome. Eu, pelo menos, quando eu crio alguma coisa, eu fico pensando será que isso é, muito, é clichê demais? Será que eu estou pensando uma coisa que não faz sentido? E a gente não tinha nome, cara. E a gente, a gente ficou um bom tempo, né, cara? Acho que uns seis meses, quase um ano, sem conseguir decidir um nome. E o, e o pariu esse não lembro de onde você consegue lembrar do é que você tirou e,
3: tipo então é uma alusão né a esse negócio dos jardins suspensos da Babilônia que hoje em dia é só jardins porque o nome era muito grande e até as pessoas acabaram de falar assim o nome tipo já estava em outro assunto assim tá ligado então a gente começou a optar por, por também daí tipo, porque todo mundo quando ia se referia a gente referia como jardins né porque era mais fácil tipo e daí a gente acabou dando uma encurtadinha assim mas daí vem dessa referência do jardim suspensos da Babilônia é tipo como se fosse a questão de tipo, pegar a alusão ali do, do negócio de ser elevado, sabe? Assim, de estar tá tentando buscar alguma coisa além do que a gente estava fazendo na época, assim, né? Como, tipo, como músico. Então a gente se juntou e aí tinha uma temática, assim, tipo. A gente viu que era uma coisa que dava para explorar
1: tanto como temática. No começo é, a gente tinha Como queria conceito, até trazer isso assim. No caso, então, né? tem várias coisas dentro das músicas que a gente tentou criar meio que um uma história, um enredo a ver com esse lugar, como se isso fosse um lugar né? e as músicas elas
3: passassem lá dentro desse lugar, como se fosse uma história é, é, é tipo uma alusão ao Jardim Real, né, do, 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 do Suspenso da Babilônia, mas como se fosse um lugar lúdico assim, que era esse lugar onde estavam as nossas ideias assim, onde a gente podia tipo quando a gente estava tocando, a gente estava nesse lugar assim, como se a gente criasse um tipo um, um lugar fictício, assim, sabe e aí tem, tem toda uma história desse lugar, assim, que ela nunca foi muito bem divulgada, começou assim, quando a gente lançou os singles ali, e a gente tem a ideia de, de botar isso para frente ainda, e quando a gente construir esse álbum agora, pós-pandemia, assim, de fazer um, tipo, é um link de todas essas coisas, essas referências, né, ali que A gente falou de tanto de bandas locais quanto de, de bandas de música. Também de rock mais de rock ideia, mais raiz, assim, Grunge, é uma coisa dar, assim também da época de adolescência ali e tal. Digamos, é, a gente também a tentou é fazer, um fazer todas as músicas assim, terem uma distinção uma entre a outra. Que também era uma coisa de referência de banda que a gente gostava.
1: Ah, que beleza, a temática da banda é uma
3: coisa, o conceito dela é uma coisa, mas não necessariamente as músicas vão seguir sempre uma mesma linha, tipo, é, musicalmente falando assim né sim,
2: sim. Neto, mas esse lance também só rapidinho esse lance uhum. da referência e tipo assim da, da musicalidade de uma forma assim da onde vem o violão de 12 cordas tipo assim da onde tipo assim porque em que momento isso foi acrescentado na banda assim de alguma forma ou foi acho
1: que foi Aconteceu. na hora da gravação ah, né? foi tipo a gente já tinha essa música a gente tocava muito no começo com violão né então Antes da gente começar a ensaiar lá no clavíceps e tudo, a gente fazia roda de violão e ficava tocando as músicas, tentar compor, tentar fazer as letras. E essa música, o Ítalo sempre tocava no violão, foi ele que fez ela, inclusive. E na hora de gravar a gente sentiu um pouco fraco o violão, porque tu vai colocar um violão de aço, sei lá, um violão de nylon, que era o que a gente usava. Ele ele ficava muito fraquinho, realmente não destacava, né? E eu tinha um amigo meu que tinha um violão de 12 cordas em casa e eu tive a ideia, pô, vamos botar para dar uma clareza na coisa e realmente... Deu um destaque a mais assim, Porque a gente achou que ia ficar meio vago assim.
0: Mas então, pessoal A gente está acabando o primeiro bloco né? passa, passa rápido Mas aí a gente, já no segundo Vamos estar vamos tá falando um pouquinho Sobre a processo de produção Mesmo de vocês né? A gente vai ouvir um trechinho agora então, uh, Da Fábula das Montanhas Que é o single de vocês E aí na volta a gente Comenta um pouquinho sobre a música É isso aí. Então, voltando agora para o segundo bloco, você ouviu um trechinho de A Fábula da Montanha, que é o primeiro single da Jardins. A gente queria saber um pouquinho dessa música. Qual que é a história dessa música aqui que ela quer passar para quem ouve? A gente
3: era uma banda assim de, de ficava tocando violão assim com a galera, a famosa, gosta do Maluš, lá ou em outros lugares, assim. E até o primeiro show da Jardins ele foi acústico Home, e a galera tocando violão e baixo, bacholão, foi no Nova coca que teve, primeiro que teve lá em São Francisco do Sul, e é, querendo esse entendimento que a gente tinha, a gente também não tinha equipamento ainda, então a gente foi dando de um passo por passo, assim, né? a gente era muito novo, e daí com essa, essa coisa de entrar no estúdio ali, né? no Sul Style, que era o nome na época, o estúdio da Clarice, a gente começou a ter o um contato com muita coisa nova para a gente, assim, né? tanto de, de aparelho, de de instrução de como de como usar as coisas para fazer melhorar o nosso som assim né tecnicamente tipo tem, criar características para ele assim e daí a gente foi 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 trabalhando bastante nesse nessa música que era, foi uma das primeiras músicas que a gente fez que é uma letra minha né que eu fiz uma vez que eu Willi tava tipo no cemitério lá perto de casa tocando violão e aí, e aí foi foi saindo assim meio improvisada e daí a gente foi arrumando algumas coisas para ficar mais poético assim né e Daí cada um foi criando um arranjo assim e foi, foi escolhida como a nossa primeira música, porque era uma música que a gente mais gostava no começo, assim, e que, é, que tinha umas coisas mais definidas, assim, né? No caso. E daí a gente começou a gravar lá no estúdio, e daí eles também foram dando um foram norte pra gente, assim, como já tinham gravado bastante. E aí foi, foi, a gente foi botando o vários elementos. Durou pra, pra gravar a música.
1: Foi meio demorado, né, cara?
3: Foi uns um, dois meses.
1: É, não, como foi a primeira gravação, assim, não foi uma coisa de, tipo, duas semanas, assim. Isso lá foi... no começo, ou... Isso. A gente tá falando, tipo, 2015, em 2017, porque como ele falou, assim, o nosso primeiro show foi acústico, né? E, engraçado como a gente falou que as coisas, elas foram meio que dando um norte pra gente, tanto que esse show do Não Vai Ter Coca foi um amigo nosso que escreveu a gente, né? Então, a, a gente não tinha nem... Como a gente não se sentia uma banda preparada, a gente não se inscreveu pro concurso. E saiu a line-up e, de repente, a gente leu lá, Jardim Suspenso da Babilônia. A gente falou, meu Deus, como é que a gente vai tocar nesse lugar? E aí a gente olhou e falou, não, nós temos que tocar um show de uma hora. A gente tem que ter, pelo menos, repertório. E a gente foi tocando. E, por exemplo, a letra dessa música, ela já foi a gente tentando explorar a ludicidade dos jardins, entendeu? Então, tipo, ela fala a princesa e o mago, o pintor e o ator. E tu vai lembrando eu não vou ser a melhor pessoa para lembrar. É, vocês podem ouvir aí depois do podcast, enfim. É, ela traz um pouco essa temática, é um lugar lúdico, a gente tenta, tentou explorar e, tipo, isso já foi um dos indícios, assim. Como ele falou, era uma coisa que a gente estava familiarizado, então foi mais fácil da gente escolher como single. Como primeira experiência também, né? Porque. A gente não sabia se gravava ao vivo, se gravava separado, se gravava com metrônomo, foi uma coisa meio... E
0: qual que foi a decisão? Sim.
3: Tipo, ao invés de fazer uma coisa muito grande, tipo um álbum, que a gente já tinha umas outras músicas, a gente quis focar nela, assim, pra ela ser uma muito... Não, batidada,
0: mas eu, mas, a gente... mas, mas eu, eu digo na, na questão de gravação mesmo, vocês optaram por gravar cada uhum. parte
3: separada? Ou ah, sim, coisa? foi linha por linha, né? foi lá, tipo, foi todo mundo separado, acho que foi tocado ao vivo, a forma foi de gravar o take da bateria, Isso
1: foi aí. em sala separada, em sala técnica, assim. Caso. ele foi o Cleidson, né, que mixou o Cleidson, que tocava é, sax e, tipo, eles estavam todos eles, tinham estudado, acho
3: que com o Demis até, o Luiz também ajudou muito na produção tanto que o Luiz fez umas vozes, essa coisa das vozes foi bem massa, que a gente tava um dia lá, despretensiosamente, assim, e daí, sei lá, tomando vinho alguma coisa assim, e daí, tipo... A gente teve uma ideia de fazer um track vocal em umas outras partes, e o Luiz junto, a gente falou, pô, canta com a gente também, daí ele tipo, ficou assim, meio assim, ah, já tô produzindo, tipo, cantar também, daí ele acabou cantando, daí a gente fez todo mundo na mesma sala, assim, sabe, tipo, tipo berrando longe microfones microfone, assim.
2: esse Esse processo de criação tanto de letra como arranjo, de alguma forma, ele... É, foi integrado, assim? Tipo assim, ou uma galera focava mais em uma coisa e outra galera tava mais em outra coisa, assim? É, eu e o Ito chegamos com a Ito, né? Então, eu tive,
3: curiosamente, a gente... Chegou com a música meio pronta acusticamente, como eu falei E aí o Mafra fez uma, umas linhas em cima, daí o Murat fez Daí foi todo mundo meio que pensando na sua parte, assim, né? E daí, como, tipo, originalmente eu tinha cantado a música Daí foi passado para ele dar uma ajeitada também na, nessa questão de dicção, de afinação e assim e aí ela foi, foi saindo eles também foram dando umas ideias, assim. Aí surgiu essa do violão de 12 cordas, que é um violão, tipo, de um pai de, um, de um amigo nosso, que a gente pegou, que tinha um som lindo, assim. Daí a gente pensou, meu, isso vai preencher muito mais, assim. E daí, inclusive, foi a primeira vez que eu fui ter tomou um violão de 12 cordas foi nessa gravação.
4: E versão. a gente ia experimentando, assim, né?
3: A maioria das vezes a gente
1: criava, por exemplo, eu geralmente fazia uma linha... Eu não, não sou muito bom em colocar as, as letras junto com a música e fazer uma melodia. Então, eu fazia a base eles incrementavam, colocavam a bateria o baixo já o, o Will, por exemplo, o Italo, o Gustavo eles já vinham com a letra e com a base né? então eu só precisava fazer os arranjos fazer o arranjo de guitarra, fazer o arranjo de baixo só que isso dá muita liberdade porque como o Will falou, a gente sempre tentou ser uma banda meio alternativa e botar isso no meio das músicas elas terem, tipo, bastante variedade dentro da própria música, sabe? como o negócio que o K-Pop faz de misturar um monte de ritmo e cortar e botar aquela sequência a gente tenta botar um pouco de reggae, um pouco de stoner, um pouco de alternativo, um pouco de psicodélico. Então, se vocês ouvirem essa música, por exemplo, da Fábula do Montanha, o final dela tem uma parte bem lenta, assim, e foi uma coisa que a gente foi colocando e foi justamente para dar essa diferença, assim, para não ficar uma coisa muito igual, assim. E a gente sempre tentou meio que não ter, como é que eu vou dizer, amarras, assim. A gente sempre foi muito livre e tentar não... Digamos, parecer com alguma
4: coisa, assim. Isso é um negócio muito livre, assim. É, mas sobre os arranjos ali, letras, eu acho que, tipo, na jardins é um negócio bem livre, assim. Tipo, ia surgindo, sei lá, eu tava em... Tem músicas que eu fiz, alguns arranjos, assim, que a partir, tipo, da base surgiu a música e tal. E eram coisas que, tipo, vinham ideias e a gente... Pô, será que a galera vai curtir e tal? Vai botar uma guitarra? Daí a gente experimentava com a banda, assim, daí surgiu várias músicas, assim, e daí às vezes tinha músicas que eram, tipo, só instrumentais por um tempo, e daí depois alguém fazia uma letra e tal, daí a gente ia experimentando, assim, né? Então a gente vai encerrar o bloco agora
0: com um trechinho da música Esperança Azul, que é uma música que foi remasterizada agora há pouco tempo, né? Vocês podiam falar um pouquinho como que foi esse trabalho, esse processo?
3: Então, a gente foi para Boulmenau, né, no estúdio do, do Tafra, que é o estúdio da República, que atualmente agora se transferiu para São Paulo, para um gravar mais no Boulmenau. Ele era amigo de Faculdade de, de Música da FURB, né, do Mafra, e aí a gente acabou recebendo essa proposta dele para gravar lá, a gente estava muito afim de gravar essa música, porque é uma das músicas que o povo mais gosta, da né, ela Tem bastante identidade do músico, e aí a gente foi fazer esse processo lá, foi todo mundo um dia pra lá e gravou muito... Ela todo um dia ao vivo, né, e ela sofreu alguns, teve alguns overdubs, algumas tipo, mixagens, utilização Mas ela é uma música gravada ao vivo, né, então ela tem uma característica bem legal, assim, de, de ouvir, assim, né E daí agora ela sofreu uma remasterização durante a pandemia Porque o produtor dela, ele estudou mais algumas coisas, assim, e ele quis dar uma retransformada nela E ela tá muito mais legal, assim, mais audível, assim Agora é, ela está no Youtube
0: disponível Se ouvir, não, Você vai ouvir um trechinho da Esperança Azul Então agora e a gente vai Volta para o terceiro bloco Terceiro e último bloco, não sai daí
1: Durante a estada...
2: Pensando que tudo vem, tudo vai E que agora tanto faz
1: Como sabe, a ajuda se dá por vários acasos E se o ciclo se
4: fecha Recorra a essa condição. Não abrimos mão do sonho, só fomos eles aprovar nos abalos do dia a dia.
0: E Voltando então para o terceiro bloco, agora o último bloco, vamos falar um pouquinho né do cenário atual, de um pouquinho da história da, da retrospectiva também da banda, né? Então a, a Jardins já é uma banda com mais de cinco anos aí de estrada, né? E o que, que quais foram as transformações nesse tempo, né? De de banda, como que vocês começaram, como que vocês veem a banda agora, o que que, que que mudou nesse nesse período?
2: Até que a gente estava conversando aqui quando a gente não estava sendo gravado, a gente estava falando sobre esse fato, tipo assim, sei lá, às vezes tu começa o rolê, tem 17 anos, 18 anos, agora tens 22, tens 22, tens 27, tipo assim, são transformações também fora das questões musicais, assim mas tipo assim, as transformações que, cara, tu tens na tua vida e tipo, como é isso tocando banda e tudo isso junto, assim.
3: É, então, é uma, é uma coisa bem louca, assim, né, ver como, como, como o tempo passa, assim, porque eu sou o mais velho da banda, né, eu tenho 27, o pessoal tem uns 3, 4 anos a menos que eu, então quando eu comecei com a banda eu já tinha lá meus, tipo, 20, assim, sabe, então, tipo eles eram um pouco mais novos e daí só que todo mundo ainda assim, tinha uma mentalidade de, de pessoas mais novas né e daí tem aquela coisa da, da romantização assim né da banda do rock e tal e a gente vê que com, como passa isso e como tu vai caindo na real assim de que a música também é um trabalho de que tipo tem tem toda uma tem, tem responsabilidades assim várias coisas e como a música é, é potente politicamente falando assim né que todas as nossas grandes refer referências elas vêm de cenários políticos extremos, assim, elas vêm de, de, tipo, e como a gente vem entrando em cenários políticos extremos, assim, e, tipo, qual que é o nosso papel dentro disso, assim, sabe? Tipo, o que que a gente pode fazer como porta-voz, como, tipo, se as pessoas ouvem a gente, o que que a gente deveria falar, sabe? Então, essas questões começaram a vir muito. Começaram a vir muito, assim, tipo, a gente fazer música, como a gente falou, despretensiosamente assim, queria, tipo, Tocar, queria se divertir, assim, sabe? queria ia com as pessoas. Hoje em dia tem um peso maior né? para a gente fazer música, assim, então foi inevitável a gente começar a estudar a música também, assim, para poder se projetar melhor, assim, com o surgimento do streaming, com, as, com essa coisa toda de tipo, hoje em dia o artista poder fazer toda, todo o trabalho de base da, da carreira dele, assim, né? de, de poder se emancipar assim, das grandes gravadoras, de todas essas coisas.
4: É, pra mim, o rolê da Jardins foi, tipo... Hoje eu vejo que foi muito importante, assim, porque na época, tipo, não sabia o que ia fazer da vida e tal. E foi um dos rolês, assim, que cada ano que passava e que iam aparecendo mais shows e, e a gente ia ficando mais próximo, tipo, eu fui percebendo que, que eu queria ser músico, tá ligado? E daí, tipo, hoje eu vejo que foi baita importante, assim, pra mim, né? E, tipo, até quando eu entrei na banda, que já tava rolando... Alguns meses eu tipo, nunca tinha tocado um baixo. E daí o Gu, que, é, que era muito meu amigo e é até hoje, né, Que é o vocal, ele me chamou pra entrar na banda só pra participar, tipo, porque ele tocava baixo e cantava. E daí propôs a ideia de eu começar tipo, a aprender o baixo. E daí foi nessa onda que, que deu certo, assim. E depois meio que a gente deu uma, uma, um tempo ali, né, sem, sem tocar, sem ensaiar. Daí cada um foi fazendo várias coisas, daí eu comecei a estudar baixo acústico, né? entrei num, numa orquestra aqui de Brusque, que era do Sesc, Bely, e daí fui me aprofundando cada vez mais no rolê da música, assim mas acho que foi muito, foi muito importante para isso que você a gente se assim,
3: né? Por muito tempo a gente, foi muito, tipo, a gente é muito amigo, mas daí vida adulto assim compromisso responsabilidade projetos paralelos todo mundo assim andando uma correria o, o moro em Floripa, hoje o moro em Itajaí os três moram em Brusque mas cada vez mais difícil de manter aquela coisa que, a gente, que todo mundo né tem na adolescência juventude, de poder estar sempre junto com os seus amigos assim. só que mudou, mudou muita coisa e, e ainda não ficou assim então acho que são é uma das coisas mais legais assim de jardins assim a gente tipo, tinha quase como uma família, assim, das pessoas que sempre iam em shows, assim, sabe? De levar 30 pessoas para um lugar, assim, tipo, fora daqui de Brusque para ir junto, assim, fazer tipo uma caravana Esse negócio com o Galáxia, com o Clavíceps, assim, com as outras bandas daqui de Brusque Tem muita banda legal hoje em dia, assim, sabe? Do, dos novo assim E tá sendo muito legal ver eles estarem nessa fase que a gente já teve também E, tipo, tentar construir alguma coisa, assim E um fato engraçado foi quando a gente foi fazer uma turnê com o Galáxia Um fato engraçado é que eu tenho para contar menos a gente foi com esse amigo do, do Marco de Kombi e daí quando a gente voltou do, do show de penha a gente tava indo para Itapema encontrar o Galaxy que eles já tinha ido na frente, né? E aí a gente tava com tipo, muito sono assim já, tava todo mundo podre e a galera foi capotando atrás da Kombi e só ficou eu na frente e o motorista e o motorista começou a piscar Tipo assim, e daí eu tava, tipo, eu, eu morrendo do sono, só que eu não podia dormir, porque senão a gente ia morrer, tá ligado? Então eu acordava ele, ele falava, pro cara, será que não é melhor a gente parar disso? Ele falou, não, vou tentar ir mais um pouco. Aí quando a gente viu que ele deu tipo umas quatro, cinco piscadas, a gente, meu, vamos parar num posto de gasolina, né? Tipo, e dormir no posto, porque tipo, não tinha o que fazer. E a gente dormiu em quatro na conta. Certo? Eu dormi em cima do câmbio de marcha, assim, tudo torto, os dormiram um por cima do outro atrás. E, tipo, era um ponto de gasolina onde paravam vários caminhoneiros, assim, aí aquele barulho de motor de caminhão a noite toda, muito mosquito, assim. A gente não dormiu praticamente, assim, sabe? Tipo, galera fazendo festa. Então foi muito louco, daí outro dia a gente foi meio que podre, assim, pra fazer outro show, assim, sabe? Mas foi, foi, ainda bem que a gente tá aqui hoje, né? Era o momento que ali ou a banda
0: acabava ou seguia.
1: Ou consolidava. É, exatamente. Principalmente por... Pelo fato da gente ter falado que começou uma banda com 15, 16, 17 anos ali, a gente era muito inconsequente, não tinha noção de realmente que estava vindo, né? Então, quando a gente dava essas viagens, era tudo, seja o que Deus quiser, né? Como o Will falou, o carro do Murar era meio tristinho, a gente confiava nele, né? Mas às vezes acontece esse tipo de situação, sabe? Vou até deixar o Murar contar, porque é mais fácil como ele estava dirigindo, né?
4: Então, teve um rolê que a gente foi fazer a gravação lá no Estúdio República, em Blumenau. Que a ideia era passar um final de semana lá com o bicho e tal, ficar na casa dele e fazer um rolê lá, né? Daí a gente foi, a gente foi com o meu carro, daí acho que só o Gu foi com, com outro carro, mas enfim, a gente foi tudo no carro, daí fizemos rolê e tal, né? bebemos, tá? Daí no outro dia pra voltar a gente tava tudo acabado de ressaca e daí, tipo, na... Ali em Gaspar, Blumenau, né, cheio de lombada e tal. E daí a gente, eu tava tá voltando podre, assim. Nem fui mostrar um som do Mac Demarco pro Luca. Quando eu troquei o som no rádio, cara, apareceu uma lombada. Não. Apareceu do nada. isso daí, o Bila rampou. Começou a sair fumaceira e nada. Daí a gente já parou o carro e Mas ainda conseguimos chegar no, no centro de Brusque ali E daí abandonamos o carro lá E é. depois tivemos que chamar Deixa a mecânica Deixa fazer
2: uma outra pergunta também Nesse lance que vocês falaram sobre Olhar para bandas de agora E verem que talvez elas estão vivendo um momento Que tipo Vocês estavam vivendo em outro Em outro período Tipo assim, sei lá, 4, 5 anos atrás e tal Como é que vocês veem tipo assim, essa cena Tipo em Brusque, tipo assim, o que está que acontecendo assim, tipo assim, tipo é, na cidade de uma maneira geral?
1: Cara, eu vejo que como o Claviceps foi uma influência para a gente, o Galaxy, a gente está sendo... Não que a gente em casa especificamente seja a referência, mas conforme a gente vai criando essas coisas isso inspira muita gente, né? Então o pessoal acaba vendo e falando, não, se, se o pessoal conseguiu, se o pessoal se deu bem... E eu consigo também criar alguma coisa, não tem porquê não, né? E, e o pessoal daqui se ajuda muito, né? A gente se conhece, busca é uma cidade pequena, né? Então é muito legal de organizar os eventos em conjunto, porque tu acaba vendo todo mundo da cidade, assim, o pessoal realmente comparece nos eventos, como a gente falou, a gente tinha um grupo de 30 pessoas que sempre iam no show, sabe? Então é muito legal, e essas pessoas ali no meio começaram a criar banda, inclusive nós, entre nós mesmos, assim, né? Então como o Will e o Murar hoje tem o... O Latinha, que é um outro projeto e é uma banda dentro da nossa banda, na verdade, né?
3: Então, achei legal assim, mesmo nossos nosso projeto de se eles foram unificações, assim, né? De, de, de um tem Latinha Tropical, hoje em dia que é mais um perista. E aí o tem a por exemplo que é com integrante de outras bandas também. o Lixo também top, várias bandas. E daí a gente tem a Leite, hoje em dia também, que foi uma banda que também passou no, no digital da play que a gente está gravando um álbum então, então, assim, como é uma cidade pequena, tem, tem, às vezes tem muita demanda, né, e tem pouca oferta de música, então todo mundo vai quebrando um galho em um, cada coisa, eu acho que é assim que se constrói a cena, né, assim como as pessoas também fazem podcasts, como as pessoas que uhum. organizam eventos, tudo isso faz parte, né, não só quem está tá tocando, né, pra aquelas pessoas estarem tocando, tem um monte de gente trabalhando, tipo, ao, ao redor delas, assim, né, e, e essa coisa, assim, tipo, de... de, de se ter uma cena, eu acho que mais importante é isso, assim, né? Todo mundo tentar puxar todo mundo para cima, né? E não ser um, como se fosse uma disputa, né? Fosse... Porque a música, inevitavelmente, hoje em dia, como qualquer coisa, ela é um mercado, né? É um trabalho, é profissão, mas, ao mesmo tempo, ainda assim, tem esse apelo, né? Ao lúdico, ao, a, a Ter essa coisa da empatia, assim... Eu acho que isso é um caminho interessante. Eu vejo que tem bandas muito legais, hoje em dia, em brusque da, da galera mais nova, tipo, pastal tal The Origin, o pessoal ali que tá fazendo, tipo, que eles fazem o rolê deles, assim, eu acho muito mais que essa geração de agora, né, pós a nossa, ela já vem, parece tipo, saber mexer tipo, pô, muito bem em rede social, assim, saber fazer o própria publicidade, de saber, tipo, como, como se posicionar diante de várias coisas que vem acontecendo, assim, então eu acho que é, que é muito legal, assim.
2: Tu, tu acha que, tipo assim, essas plataformas de streaming, por exemplo, assim, para essa cena local, assim, o que que o que que representa essas novas ferramentas? assim Facilita muito, por exemplo, assim, com certeza, né? É,
3: acho que é um novo palco. É, acho que é um novo assim, um lugar onde as pessoas podem te ouvir. Meu, é, esse último ano que a gente viveu, e provavelmente até metade desse ano, final desse ano, a gente vai continuar vivendo essa mesma situação, né? De pandemia, de isolamento, assim. E isso foi uma, uma coisa incrível, né? As pessoas começaram a olhar por esse lado, assim. Tanto que essa tecnologia que se que, que foi se aprimorando durante ali a pandemia do tanto dos streams quanto das lives quanto dessa coisa vai ser uma coisa agora que vai que é o é um futuro assim que vai ficar para vida sabe assim então tipo as pessoas que investiram nesses conhecimentos em poder trabalhar de casa assim eu acho que, que é uma coisa muito legal assim as collabs são coisas que o pessoal pode, pode fazer junto mesmo sem estar presencialmente junto assim eu acho que são ferramentas muito massa assim para além do
1: e tu pode chegar em qualquer lugar, né, porque a ferramenta trabalha com algoritmo, então um cara na Rússia pode estar tá ouvindo uma música, Vai. do nada ela engata pra ti no algoritmo ali, o, o algoritmo achou que a pessoa ia gostar da música e de repente a música tá tocando lá no outro lugar, então não deixa de ser, digamos, meio que uma propaganda, uma coisa do tipo, né, ela te ajuda tanto public... de uma forma publicitária, no caso, quanto pra pessoa conseguir ter ali pra tu ouvir, né. Então, como um podcast no caso, né? Não só como música, né? Mas como agora as plataformas elas têm tanto podcast quanto música, acho que é uma coisa que sei lá vai ficar daqui para frente, como eu falou e cada vez a gente vai estar mais engajado com isso.
0: Uhum. E já encaminhando, né, para o final. Infelizmente o, o tempo é curto, mas vocês pensam em usar essas novas tecnologias, essas novas ferramentas? Quais são os planos para jardins daqui para frente?
3: É, a gente passou por um hiato, né, agora assim, a, por, por essa questão de algum, morar em Floripa, né, e não poder vir para cá, por conta da pandemia, eu também morar em Itajaí agora tá começando a, a voltar a vir cá por causa dos outros compromissos. A gente tá com a ideia de, tipo, de, de voltar a produzir ideias assim que já estavam meio que concretizadas e a gente só não, sabe, só não teve energia e o contato suficiente para poder fazer isso, então, um, Acho que daqui para frente dá para esperar que venha alguma coisa legal da Jardim, assim, agregando todas essas vivências assim, que a gente teve ao longo do desse, desse período também. É bom, sabe, uma, uma respirada, né? A música não é nada assim, as pausas dela, assim, sabe? Então eu acho que...
1: E como a gente era muito novo, né, foi uma coisa que... Quando a gente começou a amadurecer, todo mundo teve que tomar algum caminho e tu não acaba priorizando 100% uma banda, às vezes, ou um projeto que tu tem com os amigos, então... Aquele período ali pra gente, ele foi um pouco complicado e agora acho que tá bem mais tranquilo pra gente conseguir lançar e concretizar alguma coisa. Até pela experiência que a gente teve, né? Como eu falei, acho que a gente evoluiu muito dali para cá e até a gente conseguir enxergar esses singles, essas coisas que a gente produziu de uma outra maneira, assim, né? Por exemplo, quando a gente produziu a música, eu tinha uma visão, né? De, de som, e hoje eu escutando, eu poderia ver coisas que eu na hora eu não enxerguei, por exemplo. Na hora a música, por exemplo, para mim estava perfeita e... Hoje em dia tudo pode mudar e a gente pode acabar é, se melhorando Vocês
0: né? têm a, redes sociais para o pessoal estar tá acompanhando o trabalho de vocês Para ouvir as músicas uh, Onde que, que o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês? Instagram? Facebook? É,
3: então a gente tem o Instagram Que é a, a página que a gente mais movimenta né? Que hoje em dia é um dos lugares mais movimentados Que é a Roupa Jardins com três s E daí a gente tem o Facebook também ainda né? O falecido Facebook Mas está lá ainda para quem gostar de Facebook as coisas que a gente tem de tipo, fonográficas assim, os singles estão no YouTube é, todos eles assim, todos os registros que a gente tem é, e a gente não está no Spotify ainda por motivos de estar tá trabalhando nesses, nesses projetos novos assim, e, e é isso aí a gente está lá na internet eu sou de cloud, usa também que... se quiser conhecer mais o trabalho do aí e podem esperar aqui eu acho que Bem, bem.
0: Maravilha, é isso aí Então até os links vão, vão estar na, na descrição do episódio né? para quem uh, quiser acessar acompanhar o, o trabalho da Jardins Will, valeu pela presença Valeu,
3: obrigado aí pela oportunidade
0: Mafra, obrigado pela presença
4: Eu que agradeço, cara
0: E Muraro, valeu aí pela presença
4: Valeu, meu querido
2: Noel, acabamos, encerramos por aqui É isso aí, muito obrigado a todos que nos deram essa atenção aí nesses últimos minutos e nos vemos no próximo.
0: Ah, rapidinho, antes de encerrar, dar o tchau aqui, siga a gente nas redes também, Estúdio BQ, Facebook e Instagram, e acompanha a gente também pelo Spotify o aplicativo de podcast da sua preferência. Procura lá pelo Estúdio BQ, é grátis, você não paga nada. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Eu
4: julgo a noite aqui da rua, mas será que eu não sou o réu? Uma fatia de luar, grande bandeja do céu Eu julgo a noite aqui da
1: rua, mas será que eu não sou o réu? Será que eu não sou o réu? Será que eu
2: não sou o réu?
0: Que é um projeto patrocinado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, número 14.017-2020, no município de Brusque. Apresentação André Felipe Schlinven e Gabriel Noel. Produção Gabriel Noel. Roteiro Maria Zucco. Design gráfico Eduarda Bruns e Luiz Zucco. E edição André Felipe Schlinven.